0: Bonjour à tous, bienvenue à la série « Les Grands Canadiens aux Nations Unies », une production de l'Association canadienne pour les Nations Unies, chapitre du Grand Montréal. Je suis Lionel Alain Dupuis, membre du Conseil d'administration de l'ACNU, et je serai votre hôte aujourd'hui. Nous accueillons aujourd'hui M. Assad Cotet, président émérite du Conseil de l'OACI. Un bref rappel sur sa biographie. M. Cotet est né au Liban en 1924, il est licencié en droit de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et docteur en droit de l'Université de Paris. Il a amorcé sa carrière de juriste au Liban avant d'entreprendre une carrière de diplomatie multilatérale à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, l'OACI, où il a été représentant permanent du Liban au Conseil de l'OACI, ensuite secrétaire général de l'OACI de 1970 à 1976 et, de 1976 à sa retraite en 2006, il fut président du Conseil de l'OACI. Il est depuis le président émérite par décision du Conseil de l'OACI et est devenu citoyen canadien à la fin de sa carrière diplomatique. Notons également qu'il a aussi présidé la commission de transport de l'ONU à New York, qui préparait alors la création de l'Organisation maritime internationale, aujourd'hui située à Londres qui est un peu la petite sœur de l'OACI en matière de transport. M. Cotet réside à Montréal avec son épouse. Sa bibliographie est imposante, tant par ses nombreux articles et conférences publiés. Il a récemment publié « My Memoirs », ses mémoires, et aujourd'hui nous tenterons de cerner avec lui les points marquants de sa longue et riche carrière dans le système onusien. Il nous entre entretiendra notamment des points marquants de sa vie à l'OACI, mais surtout... Il soulignera l'importance du système onusien dont fait partie l'OACI. Monsieur Cotet, bonjour. Monsieur Cotet, d'entrée de jeu, je voudrais vous demander que représentent pour vous les Nations Unies, son idée, son concept et ses actions. Tout d'abord, je voudrais vous remercier,
1: cher ami Alain, d'avoir bien voulu m'interviewer concernant les Nations Unies et surtout l'agence spécialisée des Nations Unies qui est l'OACI et qui a son siège à Montréal. Euh, les Nations Unies, l'idée n'est pas nouvelle. Elle a été amorcée lors de la Société des Nations à Genève. Euh, malheureusement, à l'époque, la Société des Nations n'est pas arrivée à éviter le conflit entre les États. Il y avait une certaine faiblesse dans son dans, dans, dans sa constitution et après la deuxième guerre mondiale les, les, les grands de, de l'époque avec leurs alliés ils ont pensé qu'il faut avoir les nations unies pour, euh, pour régler les conflits éviter les guerres et aussi avoir un aspect humain aux nations unies pour aider les, les communautés les états qui sont, qui sont en, en difficulté euh, pour moi les Nations Unies représente pas seulement euh, une institution hautement composée de, de tous les États du monde actuellement, mais aussi elle a un rôle à jouer, euh, un rôle humain, d'aider les États pauvres, euh, d'encourager de, euh, la culture entre les États. Et aussi, c'est une organisation, à mon avis, elle est indispensable pour
0: notre monde actuel. En effet, vous, vous parlez dans le contexte humaniste pour, pour l'ONU. Quel était le but central de cette communauté internationale dont vous venez de parler en ce qui a trait à la création de l'OACI comme agence spécialisée ou comme instrument euh,
1: c'est très intéressant d'avoir bien voulu me poser cette question. Ce que l'Organisation de l'Aviation Fine Internationale, qui est connue par OACI en français, en anglais IKEAO, a été créée et formée avant les Nations Unies. C'était encore durant la Deuxième Guerre mondiale, en 1944, tandis que la Charte des Nations Unies a été établie et signée à l'exercice en 1945. Et ce qui est intéressant, quand on lit la Convention de Chicago, on l'appelle la Convention de Chicago, parce que sur l'invitation des États-Unis, les alliés à l'époque de, de, des États-Unis, qui étaient 52, ils étaient invités à Chicago. Et dans un mois, ils sont arrivés à rédiger cette Convention. Et dans cette Convention, à trois reprises, il mentionne les Nations Unies, ce qui est très intéressant. À part de mentionner les, trois, les Nations Unies à trois reprises, vers la fin de, de, de la Convention, la Convention a 56 articles, euh, quand on lit le préambule de la Convention, on voit très bien l'esprit des Nations Unies, c'est-à-dire régler le conflit, éviter les guerres, éviter les, 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 les problèmes entre les États, et c'est là où l'OACI a joué un grand rôle, pas seulement sur le plan de sécurité et de sûreté, mais aussi de régler les conflits entre les
0: États. Donc, finalement, M. Cotet, si je reprends ce que vous venez de, de nous mentionner, l'OACI serait un peu, chronologiquement, la première des agences mondiales qui souhaitaient devenir agence spécialisée des Nations Unies, puisqu'elle l'évoquait déjà dans sa charte. En effet, en effet et, et il est devenu une agence spécialisée des Nations Unies,
1: un peu plus tard, par un accord conclu entre les Nations Unies au temps du premier secrétaire général, M. Tregevri, et le premier président de l'OACI, Dr. Edward Warner. Euh, il y a eu un accord entre les deux, mais dans cet accord, l'OASI est restée indépendante, sauf de coordonner son action, sa politique avec la politique des Nations Unies et en même temps de se conformer, de se conformer au, au, au règlement qui, qui recrute les fonctionnaires internationaux. Et en même temps, les Nations Unies ont ouvert à l'OACI la possibilité de faire partie de fonds des Nations Unies pour la retraite. Mais à part ça, que ce soit le budget, que ce soit les normes concernant la sécurité et la sûreté, euh, que ce soit la
0: gestion de l'OACI, elle est complètement indépendante. Est-ce qu'on peut dire la même chose de toutes les agences spécialisées C'est-à-dire qu'elles se comportent comme l'OACI par rapport aux Nations Unies Ou y a-t-il des différences selon vous Il y a une certaine différence. Je ne crois pas que les autres, elles
1: ont cette indépendance comme l'OACI. Euh, il y a aussi quelque chose de très très caractéristique de l'OASI qui n'existe pas même aux Nations Unies. C'est qu'il a un pouvoir judiciaire, il a un pouvoir d'exécuter les, 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 les résolutions de l'Assemblée et il a aussi un, un pouvoir réglementaire. Législatif. Euh, législatif. Donc les trois pouvoirs pouvoir d'un État. Les trois pouvoirs. Ce qui n'existe pas ça dans d'autres
0: organisations spécialisées et même aux Nations Unies surtout le pouvoir judiciaire. En effet, je vous amène là-dessus un petit peu plus tard parce que je voudrais juste reprendre l'aspect les les, normatif. Euh, vous nous parliez donc de ces trois pouvoirs, l'aspect normatif ou législatif. Euh, alors pourriez-vous nous décrire le rôle de l'OACI dans, cette, dans, cette, euh, dans, euh, dans cet établissement des normes euh, Comme j'ai passé toute ma carrière à l'OACI, évidemment
1: j'ai lu la Convention de Chicago fois parce que ce n'est pas seulement la constitution c'est l'évangile si vous voulez c'est l'évangile pour l'aviation internationale quand on arrive à l'article 37 c'est là pour le pouvoir législatif et dans cet article il a mentionné quelques thèmes qui sont 9 ou 10 je crois que l'OACI est invité à établir des normes internationales et c'est la seule c'est la seule organisation qui a le pouvoir d'établir de normes internationales, de normes globales. Mais avec le développement de l'aviation civile, l'OASI est allé beaucoup plus loin que ces 9 ou 10 thèmes dans l'article 37. Et actuellement, plutôt que d'avoir 10 euh, annexes qui, sont, qui comprennent les standards et la elle, 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 19, 19, 19, 19. Alors,
0: encore, c'est une caractéristique spéciale, mais permettez-moi aussi les 19 annexes, M. Cotet, constituent la... font partie de la Convention de Chicago. Ils servent de balise pour les États par rapport à la Convention de Chicago. C'est un point très intéressant. Ils ne font pas partie de,
1: de la Convention. Ils ont donné le nom annexe seulement d'une manière convenable. Mais ils ne font pas partie de la, de, de, de la Convention. S'ils faisaient partie de la Convention quand il s'agit d'un amendement, Peut-être qu'il faut attendre des années, des années pour que l'amendement reste en vigueur tandis, Étant donné le caractère de l'aviation civile, ils ont laissé des annexes complètement indépendants au point de vue législation, au point de vue amendement et au point de vue d'établir de nouvelles annexes. Et ils ont donné le nom
0: annexe à Chicago seulement par convenance. Donc, dans l'établissement normatif, l'OACI le fait de par ses annexes qui lui permettent d'agir en matière de sécurité de la navigation aérienne, sûreté, lutte au terrorisme, euh, protection de l'environnement. Et là, aujourd'hui, le secrétaire général m'expliquait qu'on parle aussi du développement économique. Alors, tout ça se retrouve à l'intérieur du mandat législatif de l'OACI. Et vous alliez toucher, et je vous interrompus à ce moment-là, vous alliez toucher la mise en œuvre L'exécution, donc le pouvoir exécutif. Pourriez-vous nous parler un peu du pouvoir exécutif de l'OAC Permettez-moi, M. Dupuy,
1: d'ouvrir une petite parenthèse. Dans la Convention, il n'y a que la sécurité. En effet. Il n'y a aucune référence à la sûreté et aucune référence à l'environnement. Ce sont des choses qui sont venues après. Mais étant donné l'esprit de la Convention, d'assurer un. Un transport aérien sûr, ordonné, et depuis euh, qu'on donne, donne la possibilité à tous les états d'avoir un transport aérien. Étant donné que le monde a changé, euh, ils ont légiféré pour établir un annexe concernant la, la sûreté et après un annexe concernant la, la protection de l'environnement. Mais dans la ils ne sont pas là.
0: Ils ne sont pas là. 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 C'est un oui, peu comme, comme l'électricité dans la Constitution canadienne. Ça ah, n'existe pas, <rire> exactement. Monsieur Cotet, je voudrais vous amener, s'il vous plaît, à l'évolution euh, de l'aviation civile. Pas de l'OACI comme tel, mais de l'aviation. Donc le sujet que, que l'OACI traite depuis 1944. Euh, son côté évolutif. Euh, Évidemment, comme l'OACI est
1: l'organisation principale concernant l'aviation civile internationale, et l'OACI ne couvre pas l'aviation militaire, il s'adresse seulement à l'aviation civile, civile, au transport aérien, au transport aérien civil. Euh, L'OACI, dès le début, il a, a prévu que l'aviation civile ne va pas rester plutôt un transport, comme il a commencé, de luxe un transport régional, il va devenir éventuellement un transport global. Et pour vous donner un exemple, euh, en 1945, le trafic aérien dans le monde, dans le monde c'était plutôt régional, ne pas, ne pas 9 millions. Quand je suis allé à l'ouest moi-même en 1953, 1953, le trafic aérien était dans le 52-53 millions. Cette année, on prévoit 3 milliards de passagers et 50, et 50 millions de, de fret. Évidemment, le il faut il couvre ces choses. Il couvre au point de vue sûreté, au point de vue sécurité, et en même temps, il faut qu'il développe encore des principes économiques. Des principes économiques. En d'autres termes, il faut donner la chance à tous les états d'avoir un transport aérien, ce que l'OACI l'a fait, à tous les chances d'exploiter de, sur base d'égalité, et éviter, je m'excuse, si je, je vulgarise un peu mon nom,
0: que le grand poisson mange le petit oh, poisson. Petit poisson. <rire> non, c'est effectivement oui, oui. un ordonnancement finalement. Oui. Dans le, et là, je vous amène, ça m'amène à toucher tout de suite le côté régulateur de l'OACI oui. par rapport au côté opérateur de l'IATA. Sur l'IATA et sur l'OACI, finalement, l'IATA représente les sociétés aériennes qui sont les opérateurs. L'OACI représente les gouvernements qui sont les régulateurs. Oui. Et comme dans toute industrie, le régulateur et l'opérateur se parlent. Absolument. Ils se consultent. Il faut qu'ils se
1: consultent. Et l'IATA est l'institut d'observateur à l'OACI. Et dans la Convention... Il y a deux, deux organes qui sont, que sont mentionnés. La, la, la commission de la navigation aérienne qui doit être formée et même elle réglemente combien, combien de, de membres parce que les commissions ne, ne représentent pas les États. Ce sont des experts fournis par les États mais ils travaillent d'une manière indépendante. Exactement. Oui. Alors, tandis que euh, il y a un autre organe qui intéresse beaucoup l'IA. La convention demande à l'OASI de former ou de créer un comité transport aérien. Elle demande pardon au
0: conseil de l'OACI, Au conseil de, au conseil de oui, c'est ça.
1: Tandis que la, nation, la, la commission est un organe intégré dans la convention. Elle disent, il faut avoir une
0: commission, tandis que l'autre, conseil, Former. Une... Former, donne l'ordre de former. Non, non, non de... Mais la commission de navigation aérienne, on va tout de suite toucher ce sujet qui est très important. Vous savez quel était ma, 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 mon amour de la commission de, de navigation aérienne, puisqu'elle était un corps d'experts. Vous nous en parlez un petit peu, s'il vous plaît. Euh, à Chicago, quand ils ont rédigé la convention,
1: ils ont pensé qu'il faut avoir un article spécial, deux articles spéciaux pour la commission. La commission composée de 11 membres actuellement elle est de 36 membres parce qu'avec des, des, des états qui de plus en plus euh, sont, sont membres de l'OACI et surtout l'émancipation des états qui étaient colonisés sont devenus indépendants et ils peuvent encore fournir une bonne expertise Alors, actuellement la commission est devenue
0: de 36 membres il y a eu un amendement à sa constitution et 36 c'était pour le Conseil. Je crois que pour la Commission, euh, nous étions à 19 ou 20, si je ne m'abuse. La Commission de navigation. Le Conseil est à oui. 36. Actuellement ça. 19, vous avez raison. Actuellement, actuellement 19. 19 experts nommés par les États, Oui. envalisés par le Conseil. Absolument. Oui. Ils présentent des candidats. Euh, et puis euh,
1: le, le, le Conseil vote sur ses candidats pour le nommé membre de, de la commission. Et actuellement, vous avez raison, je m'excuse, c'était 19. Elle a évolué la commission, c'était de 11, oui. elle est devenue 15, et maintenant, actuellement, elle est, elle est, elle est 19. Euh, le rôle de la commission, c'est qu'il revient à la commission d'établir des réglementations techniques dans tout le domaine de l'aviation civile mais n'a pas le droit d'approuver toute cette réglementation que ce soit des annexes que ce soit des amendements à l'annexe Cela doit venir au conseil et c'est le conseil de l'OACI qui approuve ou désapprouve il y a eu pas mal d'États qui n'appliquent pas les normes de la sécurité qui ont été établies par la commission mais une chose que j'aimerais bien retenir et le dire, ici, à c'est aucun état, à ma connaissance, a désapprouvé ces euh, normes. Il y en a pas mal qui ne les, les approuvent pas, mais aucun pas état... ne. Pas de désapprobation. Pas de désapprobation. Exactement. Parce que une fois que la Commission présente sa rapport au Conseil, et le Conseil étudie ça, il les approuve, par vote, il faut avoir les deux tiers du Conseil pour approuver oui une nouvelle annexe ou bien un amendement, le secrétaire général envoie ceci aux États et il donne 60 jours pour qu'ils qu qu répondent. Alors, aucun État
0: n'a répondu que nous ne voulons pas ça. Ce, simplement ce que les États peuvent faire selon l'article 38, mmh. c'est d'indiquer une différence. Mais ils doivent être proactifs. Correct, correct, une différence.
1: Et, et c'est là. À mon avis, il ne faut pas lire l'article 37 qui demande au Conseil d'établir une réglementation internationale technique pour la sécurité séparée, en isolement. Il ne faut pas lire l'autre en isolement. Je peux les, lire en même les deux temps, ensemble. Parce que quand vous
0: lisez le 38, il y a une obligation aux États d'appliquer Oui, le 38 que je me suis permis d'apporter et qui nous dit « dérogation aux normes et aux procédures internationales », qui est le titre de l'article. Et il nous dit euh, « notifie immédiatement à l'Organisation de l'Aviation civile internationale les différences entre ses propres pratiques et celles qui sont établies par la norme internationale, par la norme de l'OAC. » Quand ils vont notifier leurs différences, il faut dire
1: pourquoi. Oui. Et pourquoi vous n'appliquez pas la norme internationale Et, et c'est là où les États sont, deviennent plus consciencieux. Il faut qu'ils regardent la norme internationale parce que ceci peut affecter la sécurité et l'opération
0: des de, 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 de compagnies aériennes. Alors, avant de dire non à une norme de l'OACI, oui. on réfléchit beaucoup. Absolute, parce que de tout toute façon, possible. on pourrait se mettre au oui. banc de la communauté internationale. Oui.
1: En, en effet. Mais comme je viens de dire qu'il n'y a pas eu aucun, aucune désapprobation. Mais vous pouvez me demander donc, pourquoi. Parce que parfois elles n'ont pas les experts nécessaires. Parfois elles n'ont pas les moyens financiers nécessaires. Donc il, il, il manque ce, ceci. Et l'OACI a un, un, un département qui s'appelle la coopération technique. Alors, compte tenu de ce que l'OACI reçoit, alors, il contacte les États en question et il discute avec eux et il offre encore une aide par l'intermédiaire de la coopération technique de l'OACI. Alors, voilà comment les choses se, se passent.
0: Je me souviens, dans ma dernière fonction à l'OACI, comme représentant permanent du Canada, que nous avions eu à décertifier des aéronefs sous la présidence de votre successeur, Monsieur. M. Kobe. Et le jour même de la, de la mise en œuvre de cette décertification, de cette, nous avons reçu en plein conseil, en plein conseil, une communication urgente de l'État en question, nous le demandant un sursis. Et, et ça m'avait beaucoup frappé, parce que compte tenu du fait que nous allions rendre un jugement exécutoire, donc nous nous sommes retenus de le faire. Mais est-ce survenu fréquemment dans le passé, ce genre d'exercice euh, À ma connaissance, non. Non connaissance, non. mais ce qui est maintenant la situation
1: est différente. Il y a beaucoup de états qui avant n'appliquaient pas les normes ils les appliquent maintenant. Ils se conforment aux normes. Qu'est-ce qui a aidé ça? C'est le programme de l'OACI concernant de vérifier la sécurité sur
0: des états. Ils ont dit de...
1: euh, alors cette vérification, ce audit, il a aidé beaucoup, il a aidé beaucoup, et, 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 et en même temps. Euh, Ceci, si vous voulez bien compromettre l'espace aérien des États, compromettre les aéroports des États, si vraiment ne, ne prennent pas les mesures nécessaires avec le dohaci, et si on ne parle pas de l'argent, la coopération technique les aide. Ils ne donnent pas l'argent de budget de mais ils les aident à financer ceci de la Banque mondiale, par exemple, oui. ou bien des agences,
0: des donc, agences prêteuses. Euh,
1: prêteuses mm -hmm. euh, je sais qu'au Canada, il y a des agents de l'ACTI, par exemple. Et, euh, il est pour l'éducation, mais il est, il est maintenant plus large qu'avant. Et, et moi-même, quand j'étais président de l'OACI, j'ai utilisé l'ACTI dans ce conseil de l'aéroport de Beirut. C'est l'ACTI qui a financé le radar. Oui, en effet, c'est ça, Et à l'époque, c'était le ministre de l'Étranger, M. Ouellet.
0: Monsieur André Wallet. Monsieur Monsieur, Monsieur Chrétien. exactement. Euh, tout ça nous, 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 nous amène à, 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 à revenir euh, aussi où au, euh, on a touché un peu euh, au tenant et aboutissant de la Convention de Chicago, mais je voudrais vous amener encore un peu dans le passé, si vous permettez, pour vous parler, pour vous demander de nous, de nous parler un petit peu de 44, de l'esprit de 44, L'Europe est en guerre. Euh, Roosevelt, Churchill, Staline se, se, se rencontrent à plusieurs reprises euh, et là les Américains prennent le bâton de pèlerin. Pouvez-vous nous en dire un petit peu C'est une bonne question parce que rien
1: se trouve dans les livres. Euh, les trois grands à l'époque, Roosevelt, Staline et Churchill se réunissaient de temps en temps et revoyaient la situation de la guerre. C'est un moment, il voyait que la guerre va se terminer et on savait de quel côté la victoire va aller. Alors, c'était le président Roosevelt, il a dit, pendant toute la durée de la guerre, toutes nos protections étaient plutôt militaires. Donc il faut maintenant réfléchir à l'avenir. Nous avons pas mal, beaucoup de bases militaires, l'aviation est militaire, donc il faut voir l'avenir. Il faut voir que l'aviation civile va se Développée et va devenir un, un transport principal. Par conséquent, donc, commençons maintenant à voir comment nous pouvons réglementer l'aviation civile, comment nous pouvons réduire ces bases militaires dans les aéroports à des bases civiles. C'est comme ça que l'idée de Chicago est venue. Après quelques temps, les États-Unis ont invité le 52
0: alliés. Pas le Japon. Pas le, pas le Japon. Japon. Pas, pas, pas,
1: pas le Japon. Ouais. Pas le Japon. Vous le rappeliez. Ouais, le 52, 52 Alliés, pour une conférence à Chicago. Et, et ce qui est intéressant aussi, que ces camps, de, la, plupart, la plupart étaient de gouvernement à l'exil. Aucun pays ne contrôlait leur territoire
0: en Europe. Notamment la France, notamment l'Italie. Le, le les Pays-Bas. Le, pardon, oui. les Pays-Bas, excusez.
1: L'Italie est venue à la fin. À, à la fin, exactement.
0: <rire> et le Japon, pour, pour, nos, pour nos spectateurs, le Japon n'était pas inclus puisqu'il était un ennemi des États-Unis. Oui. C'était un peu la, le raisonnement américain. Alors, c'est comme ça que la conférence de Chicago a été convoquée.
1: Et le président Roosevelt a envoyé un message. Un message. Jusqu'à présent, il est peut-être le meilleur message. Il faut utiliser l'espace aérien pour des lui humaines. Alors, c'est ce message qui a beaucoup euh, inspiré ben, les, les, les rédacteurs de, de la convention Chicago. de Chicago. Et je suis qu'il qui a
0: structuré l'OACI. A
1: structuré l'OACI.
0: Nous nous retrouvons donc... Mais si, si oui, allez-y. Si
1: les... Dans des années de plus longues à l'OACI, j'ai toujours réfléchi, mais d'une manière très philosophique. La mécanique est bonne, mais certainement il faut injecter dans cette mécanique sèche un esprit, un esprit de paix. Il ne faut
0: pas que la paix soit le résultat de la crainte par la crainte.
1: Oui. La crainte de la crainte. De la crainte. Et toujours, j'ai porté une réflexion, une réflexion très profonde au préambule de, 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 de l'UNESCO qui a été rédigé par M. Atlee, Clément Atlee à l'époque qui était premier ministre de, de l'Angleterre oh, qui a succédé vrai. et il a dit du moment que la guerre commence dans les esprits de, des hommes, c'est dans les esprits des hommes qu'il faut combattre la guerre.
0: En effet, une très belle phrase, une très belle phrase, une très belle phrase. en anglais en fait, je Oui, je besoin que vous avez euh, paraphrase en français. Ça, ceci m'a beaucoup, m'a beaucoup euh,
1: Comment dirais-je inspiré et, 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 et j'étais toujours je revenais à cette phrase dans pas mal de mes discours euh, que sont techniques mais économiques aussi mais en même temps pour intéresser le public il faut apporter une, quelque chose de philosophique pour aller
0: appliquer. Comme témoin et lecteur de plusieurs de vos discours, j'en suis, suis effectivement, je peux le confirmer, il y avait toujours une dose d'humanisme dans, dans oui. vos discours. Donc, pour clore un petit peu sur le côté... De, oui, allez y de dire, évidemment, je, je suis un...
1: Euh, on continue à être étudiant, certainement, on apprend toujours. Euh, et toujours, je, je porte ma réflexion sur la, la conférence de Potsdam, qui a divisé le monde entre les trois grandes. Et Churchill, il a dit, je vous prie de attendre J'ai des élections en Angleterre. Je vais me rendre à l'Alghazard. Et dans 24 heures, je reviens. Il n'est plus revenu.
0: Non, parce que c'est Il a perdu, il a perdu. Il a perdu.
1: Voilà a la démocratie. La démocratie. Oui. Est-ce que maintenant nous vivons cette démocratie
0: Je me demande c'est une très bonne question oui. je voulais juste clore sur le bon, côté peut historique peut-être que je ne sur, <rire> sur le côté historique donc ce que je retiens après ça on va entrer dans, dans votre carrière plus spécifiquement mais sur le côté historique ce que je retiens c'est que finalement le terrible conflit de 39-45 est un peu la mère de l'aviation civile parce que c'est de là que en effet. il y avait à l'époque la Convention de Paris
1: en oui. 1919, mais était très limitée. C'est toujours après la guerre il y a des choses nouvelles. Et euh, il y a un développement, un monde nouveau. Euh, parfois notre monde, il a il, 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 euh, comment dirais-je, euh, il ne prend pas. Tout ce qu'il fallait prendre, il y a une certaine déviation, euh, mais n'empêche qu'il y a toujours un monde. nouveau. Je me rappelle que je lis un article dans le temps, peut-être maintenant, il n'est plus que après, après chaque guerre, il faut 25
0: ans pour commencer un monde. Une génération, finalement, oui. c'est ça. Non, en effet, c'est très juste. Je vous amène donc un peu plus précisément à Montréal à Montréal, après le 7 décembre 1944, qui, 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 qui clôt la Convention de Chicago, et comment décide-t-on, de façon euh, commune, je présume, d'établir euh, euh, l'OACI, ou à ce moment-là, l'OACI provisoire, la PICAO, comment décide-t-on de l'établir à Montréal, au Canada euh... Ils ont
1: établi, comme vous venez de dire, une organisation provisoire. À l'époque, l'Europe était encore en guerre. Le Pacifique était en guerre. Euh, il n'avait pas un endroit relativement, parce que le Canada était l'allié aussi, mais n'avait pas une guerre sur son territoire. Ce n'est pas comme l'Europe, l'Europe était détruite. Et l'Amérique latine encore n'avait pas tous les moyens pour, pour, pour héberger euh, une organisation internationale au voir l'avenir. Alors c'est là que l'idée du Canada est venue et ils ont dit bon, il faut l'établir au Canada. Ils ont pris Montréal. Il est tout près des États-Unis où la science aéronautique était le plus développée à l'époque. Et les relations du Canada avec les États-Unis sont des relations pas seulement amical, plus qu'amical, de confiance. Et ils ont pris Montréal pour une organisation provisoire. Et ils ont aussi élu, élu un conseil provisoire qui a duré jusqu'à 47. 47. Quand la, la convention de Chicago, la convention relative à l'aviation civile internationale est entrée en vigueur en avril 47, avec suffisamment de signataires. C'était, je crois, 25, je crois, 25, ça. 25, 25 Automatique <coughs> automatiquement, ce qui est provisoire n'existe plus, et puis l'organisation est devenue une organisation permanente. Ce qui est aussi, euh, je dirais, euh, laisser à cette organisation d'avoir des racines profondes, profondes ici, ce que les gouvernements canadiens ont toujours bien accueilli, le voici. Ils l'ont aidé. Et ils ont facilité sa tâche. De temps en temps, il y a peut-être certains, certains, pas conflits, mais certains petits, petits problèmes entre l'organisation internationale, entre l'immunité, etc.,
0: et, et, et le gouvernement canadien. Mais en général, donc, dit, pour avoir été témoin, je peux vous dire que c'était simplement administratif. Mais, mais bon, le gouvernement mais, canadien oui. s'est révélé un excellent homme. Et il continue à être un excellent homme. Monsieur Cotet, nous, euh, nous arrivons donc euh, à, à, au, au pacifisme déclaré des États euh, qui est caractérisé, euh, vous me le disiez, par leur décision de participer aux travaux du Conseil. Pourriez-vous élaborer un petit peu sur ce, sur ce sujet euh... Oui, le, le Conseil, ses pouvoirs
1: ne sont pas aussi détaillés dans la Convention de Chicago. Par exemple, le président du conseil dit que le conseil me confie des pouvoirs, me confie des missions, etc. Euh, le, dès le départ, ils ont dit qu'il faut un conseil pour l'aviation civile internationale. Et ce conseil doit avoir une, un caractère judiciaire, un caractère réglementaire et un caractère exécutif. Et l'élection du Conseil, il y a trois paragraphes. Il faut que le Conseil comprenne des États qui représentent une importance majeure au transport aérien. Il faut que le Conseil, aussi, il ait des États qui accordent des facilités aéroportuaires et des navigations aériennes. Et, en même temps, le troisième élément, euh, il faut que le Conseil, aussi, soit en fait sur une base géographique. Si des États ne sont pas élus dans la première étape ou dans la deuxième étape, avant on appelait une catégorie, maintenant on appelle étape, alors sur la base de euh, représentation géographique, il faut que le Conseil comprenne des États sur la base de, de représentation, de représentation géographique, géographique équitable. Et on a continué ceci. On a, on a continué, même avec les amendements du Conseil de 21 que maintenant il est 36 toujours dans les élections, il y a ces, ces, ces trois États. Euh,
0: Monsieur Cotet, je vous amène donc maintenant carrément dans votre rôle, dans votre bureau, dans l'avion que vous preniez pour aller faire vos conciliations. Votre rôle de président du Conseil a souvent été celui d'un primus inter pares, où vous agissiez pour le bien commun, mais... Qui vous donnait, au-delà de la Convention, qui vous donnait ce mandat ou cette, cette mission Ou comment crée, pouviez-vous créer cette mission à partir de votre bureau et là de, 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 de constituer une mission de conciliation
1: C'est une très bonne question. Je dois dire que c'est surtout le préambule de la Convention de Chicago. Le préambule. Parfois, on n'attache pas beaucoup d'importance au préambule mais le préambule c'est le guide de chaque convention, de chaque constitution et c'est ce préambule qui me donnait vraiment l'initiative de porter ma canne de plénage et d'aller voir des états qui sont en conflit et qui ont bien des points de vue différents euh, évidemment le conseil comme je viens de le dire il a un pouvoir judiciaire il est unique il est unique ce pouvoir judiciaire les États parfois présentaient leur cas au Conseil sur l'article 84, qui est le pouvoir judiciaire. Que le Conseil ici devient comme un tribunal et qu'il prend ses décisions. Et ces décisions, que ce soit au point de vue procédure, si le compétent ou non, ou sur la substance, peuvent faire l'appel à la Cour internationale de justice. C'est unique ça. Je me rappelle que une fois j'étais invité à la haine, et puis les juges j'ai eu une réunion avec le juge. Il ne comprenait pas pourquoi.
0: Ils avaient autorité. Mais Absolument.
1: Il m'avaient demandé d'expliquer. J'ai expliqué. Et, mais à la fin, j'ai dit, le fait que nous avons ceci peut diffuser peut diffuser vraiment l'émotion, peut diffuser le problème entre les États. Ce que le Conseil, dans sa, dans sa sagesse, n'a jamais pris une décision. Il demandait au Président du Conseil de négocier et, demandait et de parti. faire rapport. Oui, et, et, de, et de demander aux partis s'ils acceptent. Mm -hmm. Tous, ils ont parti. Et pendant le peu de cas qui, sont, qui étaient présentés au Conseil, le Conseil n'a jamais pris une décision. C'était plutôt euh, par les négociations que j'ai eu le plaisir et l'honneur de, de mener. Je venais au conseil, ça prenait pas mal de temps. Sûrement. Oui. Je venais au conseil, je disais, voilà, les de, deux de parties. Vous faisiez rapport.
0: Je faisais un rapport et le conseil prenait note. Donc. Donc l'action du conseil n'était pas d'avaliser, elle était de prendre note. De prendre note. Ah, intéressant. intéressant. De
1: prendre note. N'a jamais, par exemple, d'avaliser ou d'approbation. C'était de prendre note. Et puis, évidemment, le cas n'est plus dans, dans le programme de travail au conseil.
0: Non, effectivement. Euh, je vous amène tout de suite sur un exemple particulier, 1970, Inde-Pakistan. J'aimerais que vous nous parliez de cette conciliation pacifique qui a eu son importance entre deux géants de la région. Euh,
1: Pakistan et, et, et l'Inde, leur conflit était plutôt de conflit politique. Ils ont fermé l'espace aérien. Les deux Les deux pas Pour les autres pays, mais seulement entre en, deux. En, en, en deux. Alors, l'affaire est venue devant le conseil sur l'article 24. Le conseil, tout d'abord, il faut qu'il voit s'il est le compétent. Il y avait pas mal de discussions à l'époque. Je venais de mon même secrétaire général, je n'étais pas moi-même
0: président, c'était mon
1: prédécesseur, monsieur Binac. Mm -hmm.
0: Donc c'est vous qui avez la mission de présenter le document à l'OACI néanmoins. Oui, oui, comme ça, ça, général, ça, ça. ça.
1: Tous les éléments tout ça. Le présenté. Et le Conseil a décidé qu'il est compétent. Alors c'est l'Inde qui a porté, qui, qui, qui a fait appel à la Cour internationale de justice. Et d'après le, le règlement. S'il y a un appel, il faut que, que le Conseil arrête de voir le cas jusqu'à un moment où la Cour internationale juste se prononce. Mais entre-temps, c'était la, 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 ah. oui. oui, la, la, en la Russie qui a fait la médiation. Ah. Oui. C'est très intéressant. Oui, en effet. C'était la Russie. La Russie avait de très bonnes relations, je crois être tenait en cause jusqu'à maintenant, avec l'Inde. Et c'était la Russie qui a fait la médiation. Ils ont accepté la médiation de la Russie. Ils sont arrivés à s'entendre. Immédiatement, ils ont informé le Conseil. Et le Conseil l'a dit. Il n'est plus nécessaire de poursuivre maintenant notre affaire devant le Conseil. Nous sommes arrivés à, à nous entendre. Et le Conseil, évidemment, elle a arrêté. Et le, le, le cas n'est plus... Elle a, elle a éliminé le cas de son propre
0: et, et, le, et la décision de la Cour internationale de justice, quelle a été quelle était-elle euh, la...
1: De moment qu'ils sont arrivés à entendre, alors ils ont informé la Cour
0: À la France Cour elle-même, et cour non pas de... seulement le Conseil, non, non, la non, Cour elle-même. La Cour,
1: oui, C'est plus cour. nécessaire de poursuivre
0: l'affaire. Excellent. Mais ce qui est intéressant, c'était la médiation de la Russie. Oui, ça, j'avoue que c'était effectivement très intéressant. <rire> Je vous amène encore dans la même région du monde, Air India, et avec le, le, le président pakistanais, Pervez Musharraf. Euh, une question d'une intervention euh, directe. Euh, quel en était-il exactement de cet épisode
1: euh, Le problème était le résultat d'un tournement d'un avion d'air indien de, euh, Kandahar à, euh, bien, oui, de, de Kandahar au, au, au Pakistan. Euh, et évidemment, euh, l'Inde il a, il a fermé son espace aérien pour les compagnie pakistanaise. Et le Pakistan a pris un, un, euh, une, une, une décision similaire pour les, 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 les compagnies indiennes. C'était en 1999. Euh, à l'époque, l'Afghanistan était gouverné par le Taliban. Le euh, avant de me rendre moi-même, de rencontrer M. Euh, Mocharif, euh, j'avais rencontré au préalable dans une conférence le ministre du transport du taliban et j'ai eu une réunion avec lui dans un salon. C'était au Vietnam que j'ai rencontré. Et j'ai appris que ce ministre, il a un spirit ouvert. L'affaire de l'Inde n'était pas encore. Euh, euh, le détournement de l'avion Indien n'existait pas, c'est plus tard. Alors, quand il y a eu le détournement, et nous avons appris que peut-être les passagers avec le pilote sont en danger. J'ai réfléchi, est-ce que je peux contacter moi-même le non. Non. les talibans Les talibans n'étaient pas reconnus par la ah, communauté internationale. Sauf par deux pays, deux ou trois pays. Deux pays, que sont de la région. Mm -hmm. Et ce n'était pas une chose facile. Comme d'habitude, je passais des vacances avec mon épouse Monique, des vacances de Noël à la saint pilière directeur du bureau juridique et aussi au directeur de la navigation aérienne à l'époque et au directeur administratif. Un samedi, j'ai dit je vais venir à loi, si vous voulez bien me rencontrer. J'aimerais avoir une réunion avec vous. Je suis venu. Les opinions étaient différentes. Je les ai écoutées. J'ai dit moi je prends une décision. Je vais informer le conseil. Le conseil peut me blâmer. Il peut me suspendre mon pouvoir. Et pour des choses humaines, il dépasse n'importe quel concept politique. Alors, je veux envoyer un téléx à ce ministre, qui était ministre du Transport. Je l'ai envoyé, il m'a répondu, mais, mais, ne vous en faites pas Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour protéger l'avion, pour protéger les passagers et, le, et, 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 et puis le pilotes. Et l'avion va décoller vers le Pakistan. Alors après, je suis allé au Pakistan, j'ai rencontré le président du Pakistan et il m'a dit c'est l'Inde qui a fermé l'espace aérien, je suis d'accord à ouvrir pour voir que l'Inde l'ouvre. Alors j'ai contacté l'Inde et puis les deux nous ont ouvert
0: l'espace aérien à leur compagnie aérienne.
1: C'est comme ça que cette
0: affaire... Et cette affaire se déroule sur combien, sur quelle durée, à peu près euh... Un an, deux ans, trois ans
1: j'ai été au Pakistan en 1999 moi-même et c'était plutôt moins que deux ans.
0: Moins que deux ans, moins que deux ans. Dans le contexte multilatéral, c'est pas mal. Monsieur Cotet, je vais vous amener un peu sur l'avenir. L'avenir de l'aviation civile, l'avenir de l'OACI, bref, l'avenir de façon générale l'une des premières réunions du conseil à laquelle j'avais assisté et sous votre présidence euh, le représentant de l'Inde de l'époque nous avait apporté un document sur les vols suborbitaux oui. et j'avoue que j'étais très très heureux d'entendre quelque chose qui finalement regardait vers l'avenir plutôt que constamment ce, ce présent qui nous obsédait et on a eu une discussion très franche à l'intérieur du, du conseil il n'y a pas eu de mesures particulières mais je vous amène sur le sujet des vols suborbitaux parce que je suis persuadé que vous avez une lecture sur, sur ceci. Pouvez-vous nous la partager C'est une très bonne question.
1: C'est dans notre avenir, l'avenir de vol. Euh, vous savez que l'aviation civile dans l'espace aérien a commencé une aventure. Elle ne volait pas à l'époque ce que les avions euh, modernes volent. Et euh, compte tenu du développement de la construction de l'avion, les aéroports ont commencé à se développer. Les, les, les installations qui assurent la sécurité de l'avion, encore, elles ont commencé plutôt à se développer davantage. Euh, J'ai déjà moi-même, je crois, mentionné ceci dans, dans une ouverture de l'Assemblée. Et il me semble que il faut que l'aviation civile, cette organisation, je ne crois pas, à mon avis, qu'on a besoin d'une nouvelle organisation. Cette organisation, telle qu'elle est structurée, il faut réviser sa structure et voir comment on peut assurer les vols, la sécurité des vols, euh, sur tout. Euh, de plus en plus maintenant, on entend que ces vols seront commercialisés. Et il y a des gens encore qui qui veulent voler. Euh, évidemment, il n'y a pas une destination pour qu'ils qu s'arrêtent, ils veulent voler et puis ils, vont, ils reviennent. Mais avant de, 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 de vo voir l'avenir commercial des vols secours, à ma connaissance, jusqu'à présent, il n'y a, a pas une définition de l'espace aérien à quel point l'espace aérien non, très termine, juste,
0: oui. à quel point qu'il commence. C'est une question de professeur de droit aérien, ça. <rire> <'est> ça oui. <rire> Vous avez étudié le droit aérien. Exactement, oui. oui.
1: Et, 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 et dernièrement, l'Institut de, de, de droit aérien de, de McGill, il a publié un livre, ils m'ont demandé de le préfacer. J'ai préfacé ceci et je mentionné ceci. Les Nations Unies, ont une commission, un comité, qui se réunit chaque année, voici aussi participe euh, au, au sujet de, de l'espace aérien, au sujet de vol, etc. Mais il n'y a pas une définition. À mon avis, il faut d'abord définir l'espace aérien, il faut établir une convention internationale sur l'espace aérien, comment elle, comment, où il commence et où il termine. Euh, parce que le vol, suborbitaux, ils sont en train de se développer. Il y a beaucoup de recherches à cet égard. Mais il faut définir l'espace aérien. C'est mon
0: je, je note votre, votre préoccupation. Euh, dans la mesure où un vol suborbital, euh, l'objectif est de partir d'un point, point sur Terre et de revenir à un autre point sur Terre. Oui. Donc ce n'est pas d'aller à la Lune ou à, non, bon, pas ça. Exactement. Donc... Un, ce sera un vol commercial. Le mode de décollage serait probablement un mode aérien. À un moment donné, dans dans, dans dans au-delà au de la haute atmosphère, on se retrouverait probablement dans cette zone grise que vous voulez définir. Mais ultimement, on revient dans, dans la zone aérienne de toute façon, puisqu'on en ira atterrir. Donc, le vol suborbital... Qu'il soit spatial ou aérien, pour le passager, il demeure aérien. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce que je pense. Il demeure aérien, c'est ça, ça? aérien.
1: Mais, mais ici, je me demande, est-ce que faut il entraîner le passager?
0: Ah oui. L'oxygène. La formation, vous cool. voulez dire, formation La de, cool. de, de quasi-astronaute, ah, oui. Ah, absolument. Ouais, c'est pas, pas, pas une chose facile. Non. C'est pas une chose
1: facile. Euh, mais je suis certain que ceux qui travaillent sur ce vol, ceux qui s'occupent de ce vol, ils ont ça à l'esprit. Je n'ai rien vu dans les articles ou dans les livres que j'ai lus, qui est quelque chose de concret.
0: Mais certainement, il faut avoir ça à l'esprit. Toujours dans cette question d'avenir, puisque souvent dans nos entretiens, vous me parliez de l'avenir et de l'avenir bien au-delà de nos vies respectives. Et en se projetant vers l'avenir, la, vous qui avez été un homme des Nations Unies, vous qui aimez les Nations Unies, beaucoup vous l'avez répété, me l'avez répété et à des témoins aussi fréquemment, en projetant vers l'avenir, à votre avis, à quoi l'ONU doit-elle se consacrer en priorité pour l'avenir
1: Elle
0: doit se consacrer à la paix.
1: Ma théorie peut-être n'est pas partagée par tout le monde. Je ne crois pas que le Pax Romana peut établir la paix de manière raisonnable. Il n'y a que la paix et la négociation qui peut établir la paix. Pas le Pax Romana. Que je résume et je, je, vous, pas. Avez, vous
0: avez, oui. Mais <rire> comme vous l'avez souvent fait, vous avez résumé avec le mot, c'est très très bien. Alors, et là, j'irai un petit peu plus loin. Que doivent-elles être ces Nations Unies, ou devenir, pour être, ou demeurer pertinente à l'ensemble, je présume que je reviens un peu à la même question, mais je vais, je vais m'assurer de votre réponse, pour demeurer pertinente à l'ensemble de la communauté internationale. Euh, Toujours sur la paix, je présume, oui, sur la, hum. la paix,
1: euh, Remarquez dans la charte actuelle des Nations Unies, évidemment, la paix est là, elle est basée, qu'il faut avoir la paix entre les États, il faut et c'est la première fois qu'ils ont introduit le, le chapitre 7 de prendre les sanctions et s'il est nécessaire de faire une intervention militaire euh, mais avant d'arriver à l'intervention militaire il faut avoir la patience il faut contacter les états il faut avoir leur confiance encore dans les percepts de, de, de Nations Unies et je dirais même si ça va durer, durer longtemps, il ne faut pas commencer dès le début ou après quelques temps évoquer le chapitre 7. Euh, Peut-être les missions de l'OACI sont différentes, mais au point de vue des pays, elles ne sont pas très différentes. Le conflit entre le Vietnam et la Chine, je l'ai négocié pendant 25 ans, jusqu'au moment où, quelques jours avant que je quitte, je suis arrivé à un accord et nous avons signé l'accord sur l'océan les, 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 South China Sea, c'est ce qu'ils appellent, et ça marche maintenant. Euh, les, les Chinois n'étaient pas très satisfaits au départ, et puis le Vietnam, etc. Mais finalement nous sommes arrivés, nous sommes arrivés un peu. Donc il faut avoir la patience, il faut tout d'abord avoir les, la confiance des, des partis, et je crois que les Nations Unies actuellement fait ça. Peut-être qu'il faut renverser à l'avenir davantage le
0: mécanisme de paix aux Nations Unies. Donc vous seriez, vous seriez un avocat des missions de paix Absolument. Absolument. Ces missions de paix qui ont été structurées euh, depuis, depuis des années afin justement de, oui. de, de, de rétablir une situation presque normale dans un Absolument. état. Absolument. Euh... Et puis le Canada, le c'est Canada. un pote apôtre de paix. Il ne faut
1: pas oublier que M. Pearson, c'était le premier qui a dit peacekeeping force. Et pendant mes voyages, j'ai rencontré dans, dans, dans des zones de conflit beaucoup de, de régiments canadiens qui étaient très bien accueillis et qui ont joué un rôle vraiment de paix. Effectivement.
0: M. Assad Kotet, président émérite du Conseil de l'OACI, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour cet entretien. Et vous remercie également de nous avoir accueillis si chaleureusement chez vous avec Madame Cotet. Merci beaucoup. Cette maison est une
1: maison de paix. Et surtout, quand mon ami, M. Haddad, <rire> me rend <rire> visite. Vous êtes
0: <rire> trop bon. Merci beaucoup merci Cotet. Merci à vous. Merci à vous.